1: C'est d'une parcelle de vignes à flanc de falaise qu'Adrien et Flori nous, qu nous ont présenté le fruit de leurs trois années de labeur. Des vignes qu'un vigneron bugiste leur a transmis et sur lesquelles ils mènent un travail précis et méticuleux. Six hectares composés de parcelles d'ici ou là. Domaine d'ici là, des fossiles et des vins. Adrien, Flori, bonjour. 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 On est euh, au cœur d'une de vos parcelles, une parcelle qui a malheureusement un petit peu souffert il y a, il y a quelques nuits. Vous êtes aux commandes d'un nouveau domaine, enfin une reprise d'un nouveau domaine depuis euh, quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: Ben Oui, donc euh, domaine d'ici là, on s'est installé il y a trois ans, on a fait trois récoltes. On a repris 6 hectares de vignes euh, voilà, dans le, le bassin de montagneux Grollet. Donc euh, là on est sur une parcelle effectivement qui est très précoce euh, donc on a eu des dégâts de gel euh, très importants. C'est une parcelle qui est à flanc de falaise euh, sur des éboulis calcaires avec euh, on a deux tiers d'altesse et puis un tiers de mondeuse euh, sur la parcelle voilà c'est euh, une des parcelles les plus précoces du budget. Avec une exposition euh, sud-ouest et puis euh, une forte pente euh, sur des graviers donc on a des températures très élevées euh, toute l'année.
1: Quel est votre parcours à, à tous les deux euh, dans le vin vous, avez, vous êtes natif de la région Pas du tout Vous avez eu des formations dans, dans le vin euh, comment... Quel est votre parcours
2: Alors moi, j'ai eu une vie professionnelle avant, mais il y a quelques années, j'ai passé un BTS Vity Et puis, je me suis installée sur un domaine de 9 hectares, dans les Coteaux du Lyonnais, avec deux autres associés. Où je suis restée trois ans, euh, où j'ai quasiment tout appris et où euh, j'ai rencontré Adrien, donc euh, changement de programme et puis à direction euh, Le budget euh, voilà où on, a, on est arrivé ouais, il, y a, il y a quelques années.
0: Alors comment
1: on se retrouve dans, dans Le budget vous êtes natif de la région, euh, vous avez euh, enlevé euh, Floris euh, à ses coteaux du Lyonnais pour arriver ici, euh, comment on arrive ici eh ben, on arrive
0: ici, euh, après euh, nous déjà l'envie c'était de s'éloigner un peu de Lyon, voilà, on était dans une zone euh, périurbaine euh, et moi j'ai travaillé dans la vallée du Rhône également, je, je suis natif de Vienne et voilà on a eu envie de, de pouvoir vivre et travailler dans un cadre euh, plus rural en fait et moins moins urbanisé. Donc euh, l'envie est partie de là. Quand j'ai commencé à travailler dans les vignes, assez vite, j'ai eu l'envie de, de faire le travail pour moi, pour nous. Et donc en allant dans les coteaux du Lyonnais, j'ai pu avoir une expérience sur un domaine en agriculture biologique que je n'avais pas eu jusqu'à jusqu ce moment-là. Quel domaine C'était euh, le domaine du bouquet à la treille, euh, Voilà, un domaine qui a été créé dans les années 70, qui, avait, qui a eu pendant très longtemps une activité en polyculture avec des chèvres, comme son nom l'indique, euh, des céréales et de la vigne. Voilà.
1: Et vous Adrien, vous avez une formation dans le,
0: dans le vin à la base J'ai passé un bac pro Vignée vin en 2015, voilà, c'est ma formation euh, principale en rapport avec la vigne. Ouais.
1: Et vous avez tous les deux travaillé dans des domaines, au-delà de ces deux expériences, euh, d'autres domaines
2: Moi non, je suis alsacienne d'origine mais pas du tout issue de famille viticole, donc pas de lien particulier euh, avec la vigne euh, en, en tant qu'expérience euh, dans cette région-là. Donc j'ai vraiment moi découvert le vin en Rhône-Alpes quoi.
0: Et vous Adrien Et moi oui, bah, j'ai vécu euh, du coup sur Lyon, j'ai fait un peu le, le tour du bassin lyonnais, je travaillais donc, dans la vallée du Rhône à Empuys, euh, en côte donc chez euh, domaine Pierre-Rostin, et puis euh, après j'ai travaillé aussi pour un groupement d'employeurs dans le Beaujolais, donc ça m'a permis aussi de voir euh, plein de facettes en fait, de, euh, de ce que peut être une exploitation viticole, euh, puis les coteaux du Lyonnais au euh, bouquet voilà.
1: Et alors quelles sont euh, tous les deux vos références un petit peu dans, dans le monde du vin, si vous deviez citer quelques noms, quelques... Quelques bouteilles, euh, ce serait quoi pour vous C'est toujours intéressant de...
2: C'est dur, <rire> c'est dur comme exercice.
1: Si vous voulez, je passe le, le relais à, à Adrien et comme ça, je reviens vers vous dans 30 secondes. Ouais. Eh ben,
0: nos références, alors, de toute façon, on est, de nature, on est curieux. Je suis pas obligé d'avoir la même réponse. Hein. Oui, bien sûr. On est De toute façon, on est, on est curieux, donc on n'a pas du tout de région type, même si Voilà, honnêtement, on connaît mieux les vins de notre région. On connaît bien euh, l'Est de la France, les vins alsaciens, le Jura, la Savoie, le Bugey, la Vallée du Rhône. Et on connaît assez mal le, les vins du sud-ouest, euh, même si euh, on peut être curieux parfois. Et... S'il faut citer quelques noms, je vais laisser fleurir. Non,
2: ah, c'est pas sympa. Hein <rire> non, moi, c'est vraiment. C'est vrai que de par mes origines et mon expérience, je suis vraiment plus sensible au vin, on va dire, de, de la partie nord de la France, <rire> sur la fraîcheur, sur, euh, voilà, sur la tension. Donc, euh, j'ai goûté des très, très belles choses en Alsace. Mais effectivement, le Jura, ça fait partie aussi des régions où on a une belle découverte euh, voilà, avec euh, ben, ben, des vignerons. Euh, euh, qui sont installés depuis un petit moment, euh, comme euh, la famille Labbé, mais aussi euh, d'autres domaines plus récemment. Et, et puis, ben, effectivement, ouais, les vignobles de, de Savoie, euh, avec toujours cette fraîcheur, cette tension qui, ouais, qui moi, me parle plus, effectivement, que là. Je suis déjà presque au sud, moi, là, pour, pour une Alsacienne, on est déjà bien hein, <rire> dans, une, euh, dans une région. Euh... Ouais, Je pense que c'était la limite pour moi, le budget. Après, pour moi, c'était trop loin. Trop chaud <rire>
1: Donc on aura une, une référence euh, <rire> chez Flory, zéro Allez, on, va. on va parler des vins bah, de Maxime Danquen,
0: Domaine de, de l'étonnement en Savoie. Voilà, C'était euh, bah, une belle découverte avec notamment des assemblages, alors que c'est justement des vins euh, auxquels on est nous peu habitués. Euh, et avec des cépages qu'on travaille également, mais qu'on travaille en monocépage. Et donc, euh, c'est voilà, des assemblages de Jacquère et d'altès, par exemple, ou de mondeuses avec du persan. C'est des, des vins qui nous ont beaucoup plu, euh, voilà, et qui nous ont fait revoir un peu euh, notre vision à nous des, des vins en monocépage.
1: Donc, la particularité de votre domaine, entre autres, c'est de vinifier uniquement et exclusivement en monocépage. Oui, on, ben, on vinifie.
0: Alors, Excepté une cuvée, enfin un pétillant méthode traditionnelle où euh, on a commencé avec des 100% chardonnay. Là, depuis un an, on a commencé à faire des assemblages sur cette cuvée, mais sinon, on fait des vinifications en monocépage et des cuvées parcellaires. Donc, ce qui fait qu'on a deux mondeuses, deux altesses, enfin même trois altesses parce qu'on a une altesse de macération donc qui correspondent à chaque fois à un lieu-dit. Une cuvée de chardonnay où là on assemble trois parcelles avec deux terroirs différents. Et puis une cuvée de Gamay qui est aussi une cuvée parcellaire, les noirettes. Donc cette cuvées, c'est ça
2: Ouais, on a 7, 8, euh, presque ouais, si, euh, 9 cuvées, alors tout n'est pas encore disponible, il euh, y a des, des cuvées euh, sur lesquelles on a travaillé vraiment sur des élevages longs et qu'on a gardé encore un petit peu au chaud, notamment des très vieilles altesses de montagneux, des très vieilles roussettes. Euh, sur des, des densités assez élevées euh, qui ne sont pas mécanisables en enherbées euh, totalement et c'est vraiment des, ouais, des, des vieux cèpes mais qui euh, du coup euh, sur des petits rendements donnent des choses très qualitatives euh, et ça c'est une cuvée par exemple on est sur une micro cuvée, il y aura 800 bouteilles sur 2019 et celle-ci euh, voilà, elle est en bouteille mais on la garde encore patiemment euh, à la cave avant de la, de la sortir mais oui on sera sur euh, 8 à 10 cuvées à peu près parmi les hymnes
1: 8 à 10 cubés, donc l'approche que vous avez au niveau culturel qu quelle est cette approche euh, ici Donc on a une approche, euh, on
0: travaille en agriculture biologique, on s'adapte en fait beaucoup au terrain, on a pas mal de terrains différents, des fortes pentes où euh, on peut avoir des soucis d'érosion et où c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et essayer de toucher au minimum le sol. Donc on, on travaille surtout sur la gestion d'enherbement. Après, on a des, voilà, des parcelles avec des sols un peu plus riches où on va garder un enherbement, où on va travailler sous les rangs. Et puis, on a des, des sols un peu plus pauvres où on essaye de travailler et d'alterner les, alterner les techniques pour favoriser un, un enherbement qui soit diversifié. En fait. et, et ça, c'est permis en, en utilisant des techniques différentes d'une année sur l'autre.
1: Cette approche, elle, euh, elle était naturelle pour vous Elle euh, correspondait aux expériences euh, que vous aviez pu avoir par le passé ou euh, par rapport à une philosophie de travail, d'approche du vin
2: alors moi j'ai appris le vin. Euh,
1: J'aime en... bien ce ping-pong entre tous les deux, ça va être très dynamique bien, ouais. derrière au montage.
2: Du coup c'est toi qui décides, donc c'est bien, on n'a pas le choix pour la réponse des questions. <rire> euh, du coup oui, moi j'ai appris le vin en agriculture bio, donc pour moi de toute façon c'était euh, déjà de base une évidence au niveau de la philosophie, mais aussi euh, au niveau de, du savoir-faire. Après c'est vrai qu'il y a des challenges de par les fortes pentes de, de nos vignes qui sont, bah, qui sont nouveaux. Quoi. Des choses qu'on n'avait pas forcément euh, l'habitude. Bah, de travailler euh, des outils aussi à trouver euh, et puis une prise en main de, de toute la partie effectivement euh, mécanisée quoi parce qu'on a des parcelles mécanisables mais euh, parfois euh, à nos risques et périls mais du coup euh, oui l'agriculture bio pour nous c'était voilà c'était ça allait de soi et puis c'était pour nous c'est la base quoi
1: c'était un préalable ouais et pas de discussion
0: pas de débat là-dessus non, non. De toute façon, je crois que en fait, n'importe quelle production agricole qu'on aurait faite, on l'aurait faite sous cette forme-là. Ouais. Production agricole, ça veut dire que vous êtes posé la question de faire autre chose que de la vigne à un moment Moi, oui, ouais. Je, bah, dans mon parcours, ouais. J'ai en fait, j'ai commencé à travailler dans les vignes et en même temps que j'ai travaillé sur d'autres. Enfin, d'autres petits boulots dans d'autres productions, euh, enfin, notamment les productions fruitières. Et donc, oui, je me suis interrogé à un moment. Je ne suis pas issu de milieu viticole ni agricole. Donc, euh, en venant vers la viticulture, c'était aussi euh, une envie d'agriculture que j'avais. Ouais.
1: Et à l'avenir, vous voulez être exclusivement vigneron ou vous laissez une porte ouverte pour, euh, pourquoi pas, avoir de la polyculture par rapport à ce que vous disiez juste avant sur des,
0: sur des petites productions, pourquoi pas, mais euh, on gardera une, euh, une très grande majorité de viticulture parce que c'est déjà un métier qui est euh, très, très, très complet où on a énormément d'aspects à, à gérer et pour l'instant, on ne se sent pas d'avoir une autre production euh, avec, euh, voilà, avec une vraie activité, enfin, avec une activité importante, en tout cas.
1: S'implanter, ouais. s'ancrer euh, dans le budget, ça a été quelque chose de facile vous connaissiez la région, vous connaissiez les vins ou c'était un coup de cœur. comment ça s'est passé l'installation ici
2: Alors on connaissait la région parce qu'on a des, des copains qui sont euh, éleveurs euh, voilà, un petit peu plus loin euh, une heure d'ici mais du coup euh, moi j'ai découvert la, la région euh, comme ça ben, S'implanter, c'est jamais évident hein, quand on arrive euh, de, de, de nulle part. Euh, heureusement, ben, on, a, on a quand même été euh, très bien accueillis parce qu'on était... Euh à ce moment-là, euh, pas très nombreux à arriver dans le budget, à reprendre des vignes. Il y a eu des départs en retraite, des vignes qui n'étaient pas forcément euh, reprises. Et du coup, euh, ben, pour, euh, pour les gens du coin, notamment les agriculteurs avec qui on a été euh, en contact, euh, premièrement, euh, voilà, de fait, euh, je, trouve, je pense qu'on a été bien accueillis aussi, parce que y avait, euh, je pense que les gens étaient contents de voir que des, des, les vignes étaient reprises, qu'il y avait une activité qui se créait, qu'il qu y avait euh, de la poursuite aussi. Et puis, euh, et puis voilà, puis après ça s'est fait assez, euh, assez facilement.
1: Pour euh, votre domaine, c'est une reprise euh, d'un domaine euh, où le vigneron partait en retraite
2: En partie en fait, euh, a, a c'est né de la rencontre avec, euh, avec un vigneron qui s'appelle Patrick Charlin, qui a pris sa retraite en, en, donc en 2017. Et euh, alors lui, une, il lui restait en fait deux hectares de vigne sur Montagneux. Euh, nous, on était à la recherche forcément de... de de plus de, de surface pour pouvoir en vivre à deux, parce que c'était quand même l'objectif de notre installation. Euh, on a repris donc, euh, sa cave, une partie de ses vignes, et on a complété avec d'autres euh, parcelles qui se libéraient à ce moment-là. Voilà. Par contre, on n'a pas gardé le nom et on fait des vins euh, qui, sont, euh, qui sont assez différents, même si euh, voilà, on a, ça a été une belle rencontre quand même avec euh, sa production aussi, avec euh, notamment ses, des de très vieilles altesses ou des élevages, euh, enfin des méthodes tra traditionnelles. Euh, en, en élevage long sur latte qui nous ont vraiment plu et qui ont été euh, aussi un coup de cœur ça a été quand même cette rencontre là qui a fait que euh, voilà on se on se décidait et puis euh, on l'a rencontré un mois un mois plus tard on déménageait et, et on était dans les vignes donc euh, ça a quand même c'est aussi né de ce coup de cœur là quoi
1: donc aujourd'hui vous avez 6 hectares c'est bien ça et vous au niveau de la surface c'est une surface que vous voulez garder vous voulez rester dans cette taille là dans cette échelle-là où vous voulez voir un petit peu évoluer votre domaine
0: Non, c'est une taille qui nous convient bien, ça nous permet de garder la maîtrise à deux sur quasiment l'ensemble de la production. Alors on a au printemps, on a un besoin de main-d'œuvre un petit peu, mais on arrive à gérer nous-mêmes après les vendanges. Et alors voilà, un hectare ou deux en plus, on ne dira pas non, mais euh, on n'a pas l'ambition de, de plus. Voilà Après, on va vraiment essayer de sélectionner euh, ce qu'on veut faire et après, peut-être travailler sur des plantations et peut-être augmenter encore un peu la proportion d'altesse et de mondeuses dans notre encépagement, voilà, ce sera plutôt ça l'idée.
1: Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes en, en AOC, en Vin de France euh, Comment vous abordez vos vins et la vente de vos vins
2: alors pour euh, nous, on, a, donc on présente tous nos vins euh, à la euh, quasiment, voilà, excepté une cuvée d'Altesse de, de macération, euh, qui est un ovni. Voilà, qui, euh, qui est quelque chose qui est complètement à part dans notre gamme. Sinon, l'idée, c'était euh, effectivement de, de présenter les vins à la haussée parce qu'on est quand même sur une, bah, une petite appellation euh, pour nous c'était important aussi de jouer le jeu et puis de, de revendiquer cette AOC donc pour l'instant euh, nos vins euh, passent, le, passent le test <rire> donc, euh, <rire> donc on poursuit et puis c'est vrai que ouais, ça fait connaître aussi euh, voilà, une, une région qui est, euh, qui est assez méconnue euh, même s'il y a un regard un petit peu d'intérêt pour euh, ce type d'appellation niche euh, c'est euh, chouette aussi euh, pour nous de pouvoir euh, voilà, faire parler de ce de ce, ouais, de ce terroir et de cette, de cette AOC. Ouais.
1: Alors au niveau de vos parcelles, et on va peut-être aller regarder un petit peu celle qui est juste, juste à côté, là on est sur une, une parcelle de quel, quel cépage
2: Alors là, c'est une parcelle qui est quasiment d'un hectare, d'un seul tenant, mais qui est plantée alors, en majorité en altesse. Il y a à peu près deux tiers de, 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 donc de roussettes et puis un tiers de mondeuses.
1: Et alors, vous avez combien de parcelles sur votre euh, domaine Vous ne savez pas Il y en a trop
2: ouais, beaucoup, une quinzaine, ouais, c'est assez morcelé, parce qu'on bah, a deux hectares, euh, sur euh, répartis, fin, six hectares répartis sur trois communes différentes, donc euh, ça fait euh, trois îlots de 2 de, de, hectares, quoi, mais euh, avec des parcelles assez, euh, ouais, assez étalées.
1: Et alors là, c'est un endroit que vous aimez bien euh, travailler, ou... Il y a, vous avez des parcelles coup de cœur un petit peu vous...
2: Alors ça dépend de la saison. Euh, Celle-ci, pour se faire les mollets et les cuisses euh, en début de saison, c'est pas évident. Euh, les vendangeurs non plus aiment pas trop cette parcelle. C'est vrai que là, c'est très raide, donc euh, on est obligé de. Là, voilà, on fait beaucoup de choses à la main déjà de base, mais c'est vrai que sur tout ce qui est euh, euh, cisaille, euh, il y a plein plein de choses qui sont qui sont pas évidentes à, à faire. Et, euh, et puis effectivement, cette parcelle, elle est euh, à pied, elle est pas facile. Euh, par contre. Euh, voilà, il y a un super rendu au niveau du terroir et, et des vins qui en ressortent donc, euh, donc on y va quoi, mais euh, c'est pas la plus
1: facile <rire> Vous avez beaucoup parlé d'Altesse, c'est un cépage que vous appréciez tout particulièrement
0: ouais, C'est un, un cépage ça a été un peu le cépage coup de cœur. c'est vrai que c'est peu connu on connaissait très peu euh, avant d'arriver très mal, c'est un cépage qui se révèle beaucoup avec le temps et qui, qui demande du temps de l'élevage mais qui qui peut avoir des rendus assez, assez sublimes sur des, voilà, des arômes de coin, puis des arômes de truffes en vieillissant et euh, on, peut, voilà, on peut vraiment se, se régaler avec euh, voilà. après c'est un cépage qui est exigeant dans la vigne, qui peut être sensible euh, qui ne fait pas des gros rendements voilà, ça, donc ça demande une attention euh, assez, assez importante euh, mais, euh, mais il le mérite quoi.
1: Et c'était un cépage que vous vinifiez sur une, plusieurs cuvées
0: alors sur euh, trois cuvées, on... donc on a sept parcelles. On fait une cuvée, donc euh, le lieu-dit s'appelle la Croisette. Donc euh, c'est on est loin de Cannes pourtant. On est, on est loin de Cannes, mais euh, ça brille aussi ici. Et euh, voilà donc euh, cette première cuvée euh, qu'on élève en, donc en cuve euh, sur lit, en cuve béton. Ensuite, on a une roussette euh, donc sur Montagneux, qu'on élève en, en demi-mui. Euh, donc là, on, on presse euh, nos raisins, on entonne les jus et puis euh, on les soutire euh, juste avant de mettre en bouteille. Donc la troisième cuvée, c'est des, des roussettes euh, qu'on égrappe euh, et qu'on fait macérer un mois. Donc on fait une fermentation alcoolique comme pour un, comme pour un rouge. On, ensuite, on presse et puis c'est une cuvée qu'on met en barrique, euh, qu'on soutire au bout d'un an et qu'on met en bouteille sans soufre.
1: Du coup, euh, vous évoquiez le, le terroir de Montagneux qui est d un, un, un des terroirs particuliers dans le budget. Est-ce que pour vous, c'est vraiment quelque chose de significatif ce terroir de Montagneux
2: bah oui parce que alors nous euh, c'est aussi de là qu'est née la volonté de vinifier donc du parcellaire donc en monocépage et, euh, et, et puis sur du parcellaire c'est qu'on a vraiment une typicité de terroir qui est assez différente euh, des restes, euh, du reste de nos, de nos parcelles et de nos cuvées euh, et puis on le voit aussi au niveau des sols c'est très différent euh, voilà, sur Montagneux par rapport euh, bah, ici euh, par exemple sur Grollet euh, les sols sont assez différents on a vraiment euh, un sol qui est beaucoup plus argileux, alors il y a de l'éboulis aussi mais c'est des argiles blanches assez fines et c'est vrai qu'en termes de terroir, ben les anciens disent que c'est vraiment un terroir à Altesse, quoi, notamment. Et euh, vrai
1: à cause de l'argile ou grâce à l'argile
2: Oui, ben grâce à ça, grâce à l'exposition aussi. Et effectivement, ça, nous on l'a constaté sur nos cuvées, ça fait ressortir des vins euh, différents de nos roussettes euh, voilà, implantées ailleurs. Ouais.
1: Alors, pour précision, est-ce que vous pouvez distinguer roussette d'Altesse pour des gens qui n'en auraient jamais entendu parler parce que ça peut prêter à confusion tout ça
2: Alors, euh, l'altesse, c'est vraiment le nom euh, de la variété, le nom variétal du cépage. Et roussette, c'est le nom que prend euh, cette, euh, ce cépage une fois qu'on est en appellation. AOC Roussette du Buget ou AOC Roussette de Savoie.
1: Merci pour ces précisions pédagogiques. Vous parliez euh, pas mal d'altesse. Vous ne faites pas que de l'altesse. Euh, quel autre cépage un peu euh, coup de cœur vous auriez C'est peut-être la Mondeuse, non
0: euh, Effectivement, c'est cépage qu'on peut retrouver sur euh, des terroirs assez similaires euh, sur, euh, avec euh, peut-être une préférence plus marquée pour les éboulis calcaires euh, pour la Mondeuse donc c'est un cépage rouge qui se comporte assez différemment de, de l'altesse. Alors à la vigne justement c'est un cépage qui est très vigoureux, qui peut être très productif et, et donc il faut l'encadrer mais assez différemment de, de l'altesse finalement. Il faut, faut essayer de le, de le contenir, de le maintenir pour avoir vraiment une expression, euh, une expression fine euh, du terroir. Et euh, mais c'est un super cépage également de garde en fait ce qui, ce qui est très intéressant à travailler c'est qu'on a, on a des évolutions euh, très intéressantes et voilà la, la mondeuse avait parfois une réputation un peu difficile et, et en fait il faut, faut savoir la garder ou alors faut savoir la travailler euh, la travailler pour la boire jeune euh, sur le fruit euh, assez pour
1: vite, la rendre accessible pour, euh,
0: pour la rendre accessible oui donc euh, nous on a, on a c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec des amphores en terre cuite on avait, on avait envie de, de marquer un peu euh, différemment son évolution. On n'avait pas envie de travailler avec du bois pour les mondeuses.
1: Et pour l'instant, on est
0: assez content du résultat.
1: Alors, le, ce choix du, du nom, domaine D'ici là, ça vient d'où
2: Alors, euh, c'est D'ici là, c'est une... Enfin, un mot qu'on qu a beaucoup utilisé euh, la première année parce qu'on était sans cesse en train de se dire oh, « Tu te rends compte, d'ici là, on aura fait ça, d'ici là, on aura nos premières bouteilles, d'ici là, on aura vendanger, etc. » Et puis, euh, quand on est arrivé, euh, une des premières questions que tous les gens du coin nous ont posées, qui est très importante quand même pour, euh, voilà, pour le bugiste d'origine, c'est « mais est-ce que vous êtes d'ici ?» Et on leur disait « ben non, on n'est pas d'ici, on est de là, on est de là ». Et du coup, voilà, c'était à la fois une référence euh, à la notion de, de, ben, de géographie, hein, euh, de lieu, et puis aussi de, de temporalité. On se projette euh, beaucoup quand on s'installe sur les prochaines étapes. Ouais.
1: Vous avez été bien accueillis dans la, dans la région, justement, comme vous ne veniez pas d'ici
2: Ouais, on a été bien accueillis. Ben, on est super sympa, donc euh, ça c'est <rire> Non, mais ça s'est bien passé, ouais. Ouais, ouais, franchement, on a été bien accueillis. Et puis... Euh...
1: Il y a de l'entraîne vigneronne dans le coin
2: Il y a... Ouais, alors on est... comme on n'est pas non plus très très nombreux, c'est vrai que souvent nos vignes, ben, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est des vignes qui sont un petit peu isolées. Il y a ah. tantôt... Euh... Ben, une forêt, une falaise, de la prairie, euh, on n'a pas toujours des vignes qui se jouxtent. Par contre, euh, oui, on a été euh, épaulé, euh, conseillés, euh, quand on avait besoin, euh, euh, par, euh, par d'autres vignerons. Ouais.
1: Je vois que pendant qu'on discute, euh, Adrien a sorti l'artillerie lourde, et une, deux, trois, quatre, cinq, six bouteilles devant nous, avec... Euh, on sent une une approche au niveau des étiquettes euh, là aussi on trouve il y a un soin d'apporter euh, même dans le dans les étiquettes il y, a, il, y a, il y a une empreinte derrière tout ça
2: alors ouais, pour nous c'est quelque chose de, voilà, qui était important, c'était d'avoir un aspect visuel aussi, euh, déjà qui nous parle, et puis de faire une référence à la géologie locale, parce que donc, sur nos étiquettes, ce sont en fait des fossiles euh, qui ont été retrouvés euh, dans la montagne, pas très loin d'ici, euh, la montagne juste derrière là, et, et en fait c'est une collection assez euh, réputée, on va dire, dans le monde de, du chasseur de fossiles, et donc on a travaillé avec une illustratrice qui s'appelle Mélanie Vialanet, qui est strasbourgeoise et qui euh, nous a redéfinie dessiné en fait euh, euh, ces fossiles et euh, qui nous a fait des, des super étiquettes. Ouais.
1: Premier vin c'est la croisette c'est ça oui. La fameuse altesse qu'on goûtait tout à l'heure euh, enfin qui était évoquée et dans la vigne et dans le chai, maintenant on l'évoque dans le verre.
2: Tout à fait donc là c'est euh, donc cette parcelle euh, donc la croisette ça, c'est donc une cuvée qu'on met en bouteille euh, voilà, un peu plus tardivement avec un élevage très simple sur l'ifine en, en cuve. On retrouve ces notes euh, ben, de coin, de coin frais, euh, de poire au nez et puis à, à l'ouverture, petit à petit, il y a des notes de truffes blanches qui apparaissent aussi. Et en bouche, ben, on retrouve ce coin, on a beaucoup d'amplitude aussi, de la rondeur. Mais surtout, euh, et ce qui porte la majorité de nos vins, c'est une trame très minérale et très saline.
1: En vinif, vous vinifiez euh, de quelle manière Vous êtes euh, en levure indigène, exogène euh... oui, On travaille en levure, euh, levure indigène. Donc on
0: presse, on débourbe au froid. Euh, en fait, après, on travaille en levure indigène, mais on fait des sélections, on fait des pieds de cuve. Euh, qu'on renouvelle en fait euh, tout au long des vinifs, c'est-à-dire on n'en fait pas une, un pied de cuve par cuvée mais toutes les, toutes les deux cuvées à peu près. Donc on en fait euh, trois ou quatre pieds de cuve par terroir et par pas. Sépa... enfin trois en tout, mais voilà, on, on essaie de faire un chardonnay, une altesse euh, et puis un pour les rouges. Donc euh, levure indigène, on n'utilise pas ou très peu de soufre à l'encuvage. Ensuite, on... Donc, on, sur les altesses, on a des fermentations qui durent entre un mois, un mois et demi. Pour les autres cépages, c'est un peu plus rapide. Voilà, en général, si on n'a pas de soucis, on réutilise pas de SO2 jusqu'aux mises en bouteille et on finit avec des niveaux de SO2 assez assez bas. Voilà. Quel ordre à peu près Et ben là, on est sur un vin qui a 30 mg de SO2 total. Voilà, on est en général en dessous de 40, en dessous de ouais, en dessous de 40, on a une moyenne de 30 35 milligrammes et c'est vrai que des fois on utilise un tout petit peu de soufre au pressoir et en fait il nous permet quand même de donner une direction mais c'est voilà du
1: SO2 qu'on retrouve pas euh, ensuite moi qui suis un grand amateur de blanc j'aime beaucoup votre vin vraiment c'est vos tarifs sont de quelle ordre à peu près sur euh, votre gamme
0: et ben entre 15 et 20 euros en gros sur ouais. la gamme
2: ouais c'est à peu près ça ouais mmh.
0: Les, autres cuvées, enfin les altesses de Montagneux qu'on garde encore en cave qui seront un peu plus élevées. Voilà.
2: Qu'est-ce que vous voulez goûter vrai que ouais. des temps par Altesse, On a les bulles, le chardonnay. Bulles, le
0: blancs, le chardonnay. On ouais. blanc, ouais, là, on est bon, plutôt dans l'autre sens d'habitude, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'altesse. Donc là, c'est un chardonnay 2020. donc euh, Mis en bouteille il y a 10 jours. Litos, Litos ouais, il n'y a même pas 10 jours. Et donc on a... Une parcelle qui est sur l'huisse, qui, qui fait les deux tiers de l'assemblage, donc sur un terroir de moraine glaciaire. Et puis ensuite, on a deux petites parcelles euh, qui font 25 arts chacune, qui sont sur montagneux, donc euh, qui vont apporter un peu plus de vivacité et, et de salinité, un peu de longueur euh, voilà, au, à l'assemblage. Euh, tandis que les parcelles de l'huisse vont plus apporter un fruité, euh, un fruité plus typique du chardonnay aussi. Ça s'est élevé
1: euh, en demi-mie, en demi
0: béton, en béton. Ouais, une... non c'était inox cette année en ouais. fait. En pas un petit
1: peu, ou pas du non. tout. Ouais.
0: Mais, ouais non ça, on les soutire euh, fin de fermentation, mais avant que ce soit vraiment déposé, voilà pour garder des lits euh, qu'on goûte. Hein, donc euh, si on a si on a des lits qui sont un peu réductrices, on va faire des soutirages euh, assez rapidement pour pas que ça s'installe trop. Mais si euh, si les lits sont sympas, on essaye d'en garder le maximum. Euh dans l'élevage.
1: Et votre euh, distribution, c'est chez, euh, chez des cavistes, chez des restaurateurs plutôt, j'imagine euh...
2: Ouais, alors on a beaucoup développé la vente, effectivement, aux professionnels cavistes, restaurateurs, et puis euh, aussi, là, depuis euh, quelques mois, un petit peu à l'étranger, à l'export.
1: Et on arrive sur euh, de la mondeuse, du coup oui. euh, Non C'est... <rire>
2: Faut une transition, il faut y aller en douceur.
1: Du gamet du coup. Ouais. La Noirette, c'est le nom de la cuvée. La Noirette,
2: ouais. C'est le nom de la parcelle en fait. Euh, c'est une parcelle qui est, on revient sur le terroir de, de Luis, donc c'est une parcelle euh, qui fait presque un hectare plantée en gamme et qu'on vinifie euh, alors en grappe entière. C'est une macération carbonique très courte, 4-5 jours. L'idée c'était vraiment de garder ce côté euh, ben, qu'on retrouve au nez, un petit peu de fraises écrasée et puis très juteux, très fruité. Et puis donc la, la, en fait la fermentation alcoolique se fait principalement euh, après pressurage sur jus. Et ensuite, un élevage très court, donc juste le temps au vin de se poser quand même un petit peu en cave et puis de, de prendre le froid pour la précipitation tartrique. Et ensuite, c'est mis en bouteille, sans filtration, mi-décembre.
1: C'est votre, euh, entre guillemets, début de gamme, ouais. euh, le vin sur le fruit, sur le croquant. Le primeur, sur...
2: Ouais. Une sorte de primeur. Ouais.
1: Hum. Le monde irait mieux si on buvait avec des primeurs de ce, dans cette gamme-là. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est pour revenir sur la croisette. Je trouvais qu'il y avait une, une finale avec des amers d'une finesse incroyable. Des, 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 ouais, des, des amers mais d'une précision euh, assez remarquable alors là on est plus sur des acidités hein. ouais. ça fouette un petit peu là <rire>
0: plus du tout la, la mondeuse, donc euh, de la croisette. Donc euh, on... <rire> pour comparer, ouais, ouais pour le, comparer le, avec le, euh, le même terroir avec la mondeuse. Et du coup, la mondeuse ah. bah, qu'on va goûter, c'est les mondeuses qui sont sur montagneux à, là, à 400 mètres d'altitude, avec euh, un endroit où on a des... des argiles et puis dessus des éboulis calcaires euh, assez grossiers, disons. C'est des... plutôt comparé à la croisette qui était plutôt de l'éboulis calcaire euh, plus fin, des petits cailloux. Là, on est sur des blocs euh, plus importants euh,
1: donc là, elle s'appelle Elle s'appelle. Euh,
0: c'est Mondeuse, Mondeuse de Montagneux, Mondeuse. voilà, donc c'est euh, au lieu-dit du Replat, qui est en fait sur le haut du coteau, au-dessus du village de Montagneux.
1: Et c'est du 19 Oui.
2: C'est une cuvée qu'on a mis en bouteille euh, en fait l'été dernier, qui a passé euh, un petit peu moins d'un an en amphore de terre cuite. qu'on a mis en bouteille l'été dernier, mais qu'on a fait le choix de la garder encore en cave euh, pendant quelques mois jusqu'à l'arrivée des beaux jours pour, euh, ben, pour qu'elle puisse euh, s'ouvrir un petit peu encore en bouteille. Et donc là, on est vraiment sur une mondeuse euh, ben, que nous, on a pensé aussi pour de la garde. Alors l'avantage de la terre cuite, c'est que ça lui offre déjà un grain assez là, souple. Sympa. Ouais, c'est ça. Ça lui offre un grain assez souple, quelque chose d'assez soyeux, d'assez enrobé. Mais il y a aussi de la matière pour la garde. Ouais.
1: Gourmandise en nez, je n'ai pas encore goûté, mais c'est un nez qui est assez envoûtant. Donc
2: là, c'est une macération de trois semaines, en partie égrappée, en partie grappe entière. Où là, on va chercher euh, ben, plus d'extraction parce qu'on sait qu'il y a un élevage conséquent derrière avec la terre cuite. Mais on reste sur quelque chose d'assez voilà, souple. Il euh, y a une une acidité quand même ce côté acidulé qui euh, permet aussi euh, d'envisager une garde un peu plus longue voilà pour nous c'est vraiment une mondeuse euh, à mettre euh, sur la table quoi. Voilà, avec un bon repas euh, avec, euh, et à attendre aussi ouais.
1: on a goûté euh, tout à l'heure euh, au Domaine Bonheur la 2002 euh, ouais je trouve c'est un très joli cépage de garde la mondeuse et là, avec la finesse que vous avez aujourd'hui, dans quelques années, ça, ça va... Hein, ah, vous maîtrisez votre sujet, il n'y a pas de souci. Hein. Précision dans le, le fruit, là, qui, qui, qui... On touche le fruit quand on a des nez comme ça, je trouve que c'est précis, c'est juste. Mais c'est encore un bébé, quoi. Mmh. Oui. Un ouais. bébé de... Un ça bébé peut embuter de peut-être certains, non
0: Oui, de bah, toute façon, la mondeuse, c'est déjà un cépage qui, souvent, ça tranche. Hein. Les gens, ils aiment, ils n'aiment pas. Après, bon, il y a... Il y a aussi plein de mondeuses, c'est sûr, mais il euh, faut une certaine éducation à la mondeuse presque, je dirais.
2: Oui, et puis après, on a, alors on a une autre mondeuse aussi qui est plus abordable dans le sens où, euh, avec une macération beaucoup moins poussée, donc déjà plus soyeuse, euh, voilà, on va moins chercher le tanin, moins de rusticité, même si, euh, alors là, en plus, on la déguste un peu fraîche, ce qui fait que les tanins ont tendance à à se serrer un petit peu. Mais effectivement, la mondeuse peut aussi être un cépage euh, à boire euh, vraiment euh, ben sur la légèreté, sur, la, sur, euh, ouais, sur du fruit euh, beaucoup moins euh, confit ou moins d'extraction en tout cas. Mais effectivement, là en l'occurrence, on avait vraiment envie d'avoir de, voilà, deux mondeuses assez différentes, de par le terroir, mais aussi de la façon de, de les travailler et du coup, de, de la façon dont on va aborder euh, l'élevage, enfin la garde derrière quoi
1: j'aime beaucoup mais moi c'est un vin que je, je mettrais, euh, que j'oublierai un petit peu quoi. Enfin, personnellement hein, euh, je pense que ça, ressortir ça dans quelques années euh, ça sera canon
0: hein. on, est, on est en rupture sur l'autre depuis euh, ouais, six mois, c'est pour ça aussi qu'on a commencé à vendre ceci euh, on les aurait gardés nous jusqu'à l'été prochain pour avoir euh, vraiment deux ans déjà deux ans complet quoi, avant la commercialisation mais c'est une rotation qui va se mettre en place aussi petit à petit chez bon nous parce que voilà, on a démarré 2018, on a commencé à vendre des vins mi-2019 donc euh, voilà il y a, y a des choses qu'on veut pousser un peu plus et c'est ce qu'on fait sur les altesses de Montagneux qu'on ne vend pas encore parce qu'on a une cuvée où on travaille vraiment sur un petit volume donc on peut se permettre d'avoir dès aujourd'hui une garde longue et voilà sur les Mondeux c'est quelque chose qu'on va mettre en place euh, petit non, à petit voilà,
1: euh, ça fait qui va partie des choses que vous aimeriez mettre en place euh, ouais. sur votre domaine à l'avenir en fait, pour qu'on puisse les goûter de façon entre guillemets plus juste euh, euh, par rapport à l'évolution bah, c'est un joli panorama de... de ce que vous proposez en tout cas hein. Hein, vous... très chouette ce que vous avez hein. très très chouette hein. bah,
2: merci oui, euh. <rire> on s'y attelle <rire>
1: Florie, Adrien merci euh, pour le moment passé en votre compagnie Nous reprend, on reprend la route je vous dis euh, bah, peut-être à, à une prochaine ici, ici ou là pour le coup
2: a bientôt, ouais, dans le budget.
1: Ouais, à bientôt et bonne route dans le budget. Merci beaucoup, à une prochaine. Au revoir. Domaine d'ici là, des fossiles et des vins. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maekoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.